0: Bonjour et bienvenue au podcast Devenir magnétique. Je suis ton hôte, Émilie tremblay bertrand professeure de yoga Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique ». Je suis tellement excitée de te retrouver pour un épisode qui sort un peu de l'ordinaire pour moi. Donc aujourd'hui, je vais te parler de mon processus, de mon cheminement, de mon voyage en tant qu'entrepreneur. Donc mon espoir ici, c'est de t'offrir plusieurs sagesses, plusieurs leçons que j'ai retiré de mon processus d'entrepreneur et mon but là-dedans, c'est de t'inspirer. Toi, visionnaire, rêveuse, qui rêve d'une vie plus grande, de circonstances de vie plus grandes, qui a plein de visions pour l'avenir, j'ai envie de t'inspirer. Également, si tu es une visionnaire à fibre entrepreneuriale, si tu as peut-être envie soit de partir une business ou si tu as déjà une business, et que tu as envie de te faire inspirer dans ton cheminement, c'est vraiment un bel épisode pour toi. Je serais ravie si tu voudrais laisser un avis sur la plateforme Spotify. Ça prend deux secondes, tu cliques sur l'étoile. Sinon, sur Apple Podcasts, tu descends simplement dans la page et tu rédiges un court avis. Ça me rendrait tellement heureuse si tu voudrais prendre ce temps-là pour moi. Ça serait un bel échange énergétique, comme j'aimais beaucoup de temps dans le podcast ça serait une belle façon pour toi de me redonner facilement et euh, gratuitement. Donc, ceci étant dit, allons-y et plongeons directement dans mon processus en, en tant qu'entrepreneur. Donc, je vais commencer par te raconter un peu mon processus assez rapidement. Puis ensuite, on va tomber dans euh, les apprentissages, les points positifs. On va vraiment comme explorer plein de choses. Donc, l'histoire, en fait, c'est que, j'ai toujours été une grande rêveuse, rêver éveillée, ça fait partie de moi depuis que je suis un enfant. Je rêve éveillée à une vie plus grande et je l'ai mentionné dans mon histoire, le premier épisode, que c'est vraiment une capacité qui m'a permis de passer à travers des moments très difficiles de ma vie. Le fait que j'étais une visionnaire, donc je me visionnais, je me visualisais en fait, vivant une vie meilleure, loin de tous les traumatismes que j'ai vus à l'enfance, et ça m'a vraiment aidé dans mon cheminement de développement personnel. Mais j'ai toujours eu des grandes visions de l'avenir, j'ai toujours, euh, bon, bon toujours voulu vivre différemment. Vraiment, ça serait le bon terme, j'ai toujours voulu vivre différemment. J'ai toujours eu plusieurs rêves qui étaient de vivre en dehors du Québec, d'explorer le monde, euh, mais vraiment rapidement, j'ai commencé à avoir des rêves aussi entrepreneuriales. Ce qui me surprend, euh, dans le fond, en fait, c'est que j'ai étudié en travail social, j'ai travaillé là-dedans pendant quelques années, mais j'ai vite réalisé que j'avais vraiment de la difficulté à me mettre dans un cadre que je n'avais pas choisi. Donc, quand j'étais en travail social, ben, tu sais, il y avait des règles, il y avait des façons d'être, il y avait, c'est correct, il y en faut, des façons d'être dans, dans cette société-là. Mais j'ai vite réalisé que ça me rendait très malheureuse et que j'avais des plus grandes visions, dans le sens où j'avais envie d'explorer plein de choses, j'avais envie de découvrir plein de nouvelles choses. et Je me sentais vraiment prise dans un cadre. Ensuite, j'ai quitté le travail social, j'ai voyagé et depuis ce temps-là, j'ai fait plein de petits jobs ici et là, Jamais, euh, j'ai jamais vraiment gardé mes jobs très longtemps. Mon quatre mois, c'était très. Après quatre mois, j'ai changé toujours de job. J'ai fait plein de jobs. Je peux même pas imaginer le nombre de jobs différents que j'ai fait, en passant par, par étant serveuse, en étant euh, chargée de projet pour un gros événement, à travailler à la radio des îles de la Madeleine. J'en ai fait. J'en ai fait des jobs. J'ai même travaillé dans un grill en Australie. Je faisais griller la viande même si je suis végane. <rire> Puis ça fait vraiment longtemps. Bref, j'ai fait vraiment plein de jobs, mais jamais plus que quatre mois. Et là, j'ai commencé à avoir une espèce de pattern que j'avais vraiment la difficulté à être justement dans une, une job. Et ça, c'est parce que je rêvais. C'est que quand j'ai commencé à vraiment me soigner, à soigner mes traumatismes et à vraiment découvrir une espèce de cheminement, une espèce de « framework » qui me permettait de soigner des choses qui m'ont suivi pendant des années et des années et des années et je me sentais me libérer de ça. J'ai eu envie d'inspirer les autres. J'ai eu envie de servir les autres, d'offrir mes connaissances. À ce moment-là, je savais pas comment. J'avais aucune idée de comment j'allais faire pour me rendre là. C'était vraiment comme, vraiment un chemin très sombre. J'avais aucune idée. Mais je me rappelle que bien, premièrement, ça a commencé par le rêve d'être professeur de yoga. Donc j'étudiais en Inde et j'ai euh, je voulais devenir une professeure de yoga là, internationale. Je voulais vraiment être une bonne professeure de yoga, mais j'avais très peur d'être devant les autres. J'avais beaucoup de blocages, j'avais des problèmes d'estime personnelle, donc j'ai mis ça de côté pendant vraiment longtemps. J'avais quand même cette visionnaire en moi qui continuait de rêver. À chaque jour quand j'étais aux îles, je me rappelle pendant un an, dans ma petite maison, là, je rêvais d'être entrepreneur, je rêvais d'avoir une business, je rêvais d'aider les autres, de servir ma communauté, de changer la vie des femmes qui m'entouraient. À ce moment-là, j'étais beaucoup dans l'étude, j'ai lu des milliers de livres, toujours en essayant de, de m'éduquer. À un moment donné, je suis allée dans l'ouest avec mon copain et à ce moment-là, j'ai vécu une espèce de nuit noire de l'ombre, une nuit noire de l'âme, parce que je ne connaissais pas personne à part mon copain. J'avais plus d'amis, ce qui est super important pour moi, et j'avais laissé de côté mes pratiques, mes rituels et tout ce qui me faisait du bien. Mais aussi mes rêves, mes envies, et mes aspirations entrepreneuriales, j'avais tout laissé ça de côté. Je travaillais dans un restaurant parce que c'est une façon vraiment facile d'avoir une job payante ici dans l'Ouest et on s'entend que c'est très cher vivre dans l'Ouest. Donc, j'avais besoin d'une job vraiment payante. Et pendant un moment, c'est ce que je faisais. Je travaillais dans un resto et je faisais plus vraiment rien qui, qui me faisait être moi-même, qui gardait ma passion vivante. Et j'ai tombé dans une dépression. Et pendant un moment, j'étais très déprimée, je pleurais beaucoup, j'étais vraiment pas bien dans ma vie jusqu'à ce que je réalise que la raison pourquoi j'étais tellement déprimée, c'est que je laissais mes rêves de côté. Je ne suivais plus mon cœur. Et ma connexion à mon cœur et mon intuition et mes rêves, c'est quelque chose que j'ai entretenu pendant des années et des années. J'ai réalisé plein, plein, plein de mes rêves. Mais celui-là, d'être entrepreneur, d'être rêveuse et de réaliser mes rêves à ce niveau-là, ma carrière de rêve, je le laissais de côté parce que ça me semblait impossible. Ça me semblait tellement impossible. Et le fait de laisser mon purpose, mon dharma, mon, mon but de vie de côté, m'a rendue très dépressive. Également, le fait d'être loin de mes ressources me faisait en sorte que je ne développais pas mon plein potentiel. J'étais loin de la meilleure version de moi, la femme que je voulais incarner. Ça a continué comme ça pendant un moment. Finalement, j'ai changé de job. Je dans un spa qui était plus alignée, je travaillais avec des femmes qui parlaient d'énergie, qui parlaient de bien-être, qui parlaient de jus vert, qui parlaient de plein de sujets que j'aime parler, de yoga et tout ça. Et déjà là, je me sentais plus alignée vers ce qui me plaisait. Je travaillais dans le bien-être, j'étais euh, euh, assistante, gérante d'un dans l'Ouest. J'ai fait ce job-là pendant quand même un an et demi, mais à chaque matin, chaque matin, ça me prenait une demi-heure, environ 45 minutes de route pour me rendre là, à Whistler, dans l'Ouest canadien. Dans mon auto, j'écoutais des podcasts d'entrepreneuriat yogique en lien avec le yoga. Et des fois, j'éteignais mes podcasts et je faisais juste rêver, éveiller à ce que je pourrais créer pour ma vie. Et à chaque matin, à chaque matin, à chaque matin, je faisais ça et euh, j'étais un peu obsédée par rapport à ça, mais je prenais aucunement action par rapport à ça. C'était juste un rêve qui me semblait loin, mais j'ai vraiment exploré la question de long et en large dans mon esprit. À un moment donné, je me rappelle que je parlais avec une amie qui, on était justement dans ce chemin-là là, que je faisais, j'étais en, en train de lui parler. Euh, je tenais pas mon téléphone, j'étais en speakerphone, <rire> sécurité avant tout mais bref euh, on parlait et j'expliquais à quel point que ça me ah oh, ça me pié ça me rongeait de l'intérieur de pas faire ce que je voulais faire et que je savais pas exactement comment faire ce que je voulais faire je ne savais même pas ce que vraiment je voulais faire c'était tellement flou dans mon esprit mais j'avais quand même plein d'options et en lui parlant j'ai eu énormément de clarté et j'ai compris pourquoi est-ce que j'essaie et j'essaie et j'essaie de trouver des choses que je préfère qui pourrait me permettre d'avoir un salaire et d'être entrepreneur, entrepreneur quand je sais exactement ce que je veux faire, qui était d'avoir une business alignée avec le yoga, qui était, oui, de donner des cours de yoga, mais j'étais ouverte à ce que ça se transforme. Et ce moment-là m'a comme vraiment hit, <rire> vraiment comme eu un énorme impact. Parce que je me suis dit, c'est fou comment que je le sais depuis toujours ce que je veux faire, mais je le fais pas parce que j'ai peur, parce que j'ai peur, que ça marche pas, j'ai peur de me faire juger, j'ai peur de perdre mon temps. J'avais peur. Mais à ce moment-là, j'étais comme, OK, c'est que si je le sais jamais, j'ai passé ma vie dans ce, cette sensation-là de me sentir rongée l'intérieur parce que je n'agis pas sur mon intuition, sur mes impulsions. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, that's it, je commence. Mais j'avais encore ma peur de me faire voir, ma peur de me faire regarder, ma peur d'être dans le centre de l'attention. Quand tu donnes donne des cours de yoga, tout le monde te regarde. <rire> tout le monde regarde ton corps également. Et j'avais encore certains problèmes au niveau de confiance et d'estime personnelle. Mais j'ai commencé doucement. J'ai commencé à donner des cours de yoga en ligne gratuitement, à faire des sessions. Et j'ai eu la chance qu'il y a plein de belles personnes des îles dans Madeleine, parce que j'avais habité là pendant longtemps, j'avais encore plein de contacts, et j'ai eu comme des belles personnes, genre, il y était peut-être comme une huit euh, personnes, des îles qui ont fait chaque cours de, ma, de mes deux sessions que j'ai fait en ligne. Et ça, ça m'a fait du bien, parce que même si je commençais à donner des cours, je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant parce que les gens revenaient. Mais c'était gratuit, et ça m'a enlevé tellement de pression. Et ça, c'est quelque chose que je conseille, honnêtement, aux gens qui offrent des services, qui veulent offrir des services dans leur entreprise, mais qui sont tellement, tellement prises dans le euh, syndrome de l'imposteur et qui sentent vraiment qu'ils agissent pas parce qu'ils ont tellement peur que ça soit pas bon. Commence gratuit. Je te dis pas de faire ça pendant des années. On a besoin d'un salaire pour avoir une entreprise. Il okay? faut, faut que ça roule énergétiquement dans une business pour que ça fonctionne. Mais le fait de commencer gratuit m'a tellement enlevé de pression m'a permis de me découvrir, de découvrir ma couleur. Une fois que c'est terminé, je me suis dit, là, il faut que je plonge à 100%. Et j'ai décidé d'aller aux îles à Madeleine. Donc là, ça faisait comme un deux ans que j'étais plus aux îles à Madeleine, que j'avais quitté pour l'ouest canadien. Et j'ai décidé de retourner aux îles pour enseigner le yoga en vrai. En vrai, sur le bord de la mer, en personne. Pas que c'est en ligne, c'est pas en vrai, mais en présentiel. Et cette expérience-là m'a changé parce que j'enseignais trois cours de yoga par semaine sur le bord de la plage, sur le bord de la mer, et j'ai vraiment découvert ma couleur en tant que professeur de yoga. Et j'ai vite réalisé que j'avais vraiment envie d'offrir un cours de yoga vraiment plus spécialisé vers la guérison, vers une connexion au corps. Même avant que je commence à étudier la science somatique, c'est quelque chose que, qui était inné pour moi de ramener les gens dans leurs sensations, dans leur expérience, leur felt sense. Et j'ai tellement aimé ça. Encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir des beaux commentaires. On s'entend que le fait d'enseigner de, sur le bord de la mer, ça l'aide à ce que l'expérience soit incroyable. Mais humblement, tu sais, je, te, je te dis que j'ai eu des beaux commentaires. Ça, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, quand on commence, on est tellement incertain que notre affaire, c'est bon, que de recevoir des beaux commentaires, ça nous motive, ça nous dit « OK, je suis dans la bonne voie ». Et j'écoutais beaucoup les commentaires des gens. ce Je leur disais, tu sais, qu'est-ce que tu t'as moins aimé? Qu'est-ce que t'as vraiment aimé? Et je veux du feedback pour, comme, avancer. Les gens me nommaient leurs choses. Et j'ai vraiment évolué. Tu sais, j'ai resté comme un deux mois aux îles. Mais ce deux mois-là a changé ma façon d'enseigner le yoga parce que j'étais, comme, obsédée de ça. Je pensais à ça. Je prenais des heures à confectionner mes séances. Tout était bien réfléchi. Je tripais. À travers ça, j'ai commencé à m'intéresser aussi au chakra, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus profondément et j'ai vite réalisé que j'avais envie de donner plus que ça. Donc, quand je suis revenue euh, au, au BC, je me suis dit, OK, je veux donner des cours de yoga, mais je veux, quand je dis plus, je ne veux pas dire ça négativement parce que les professeurs de yoga qui donnent juste, entre guillemets, des cours de yoga, c'est magnifique, il en faut. Il faut qu'il y ait des gens qui soient passionnés de donner des cours de yoga dans les studios, bon même leur business, et qu'entre guillemets, ça soit juste ça. Donc, je le dis pas négativement, c'est pour ça que j'aime pas le mot juste. Mais euh, de mon côté, j'ai toujours été intéressée par la psychologie dans le travail social. C'est ce que j'aimais le plus, de comprendre l'être humain, d'étudier vraiment l'être humain. Et dans mon propre processus, ça a été quelque chose qui était vraiment important aussi. Pas juste le yoga, mais aussi les autres pratiques, aussi justement le, le psychologique derrière tout ça. Donc, j'ai commencé à juste laisser ça fleurir dans mon esprit, me permettre de rêver. J'ai donné une autre séance de yoga, cette fois-ci payante en ligne, qui était sur les chakras, qui s'appelait la série Lila. Peut-être que y a certains d'entre vous qui écoutent le podcast l'ont fait. Ça fait déjà quand même quelques temps de ça, euh, peut-être deux ans, je pense. Euh, la série Lila qui était une séance euh, en fait une série de cette séance yoga qui était sur les chakras qui m'a permis vraiment de comme commencer à donner euh, des des notions qui m'a permis de comme juste offrir un peu plus de connaissances et tout ça et du yoga. Et tranquillement avec le temps là chez Kanqui OK, là je veux plus. Et j'ai fait un défi gratuit qui s'appelait le défi extase. Et cette expérience-là a été magique parce que au début, c'était gratuit. C'était vraiment un petit défi, un petit challenge. Et là-dedans, j'ai donné tellement de contenu. Je donnais des espèces de petits podcasts, un peu comme t'écoutes ensemble, sur les, les chakras. Plein de pratiques, des conseils et tout ça. C'était tout euh, envoyé par email. Et j'ai appris beaucoup de ça aussi parce que je me suis overbook. Là, je l'ai lancé avant même qu'il soit fini. Fait que j'étais comme workaholic pour le rendre bon pendant qu'il se passait. C'était un mois. Mais bref, ça a été une expérience magique parce que je me suis sentie alignée. Mon cœur était heureux. Ma passion était vivante et je me sentis tellement alignée. J'ai eu tellement un moment incroyable à ça que, une fois que ça s'est terminé, je me suis dit, mais j'en veux plus. Je veux, je veux ça. Ce, c'est ça ce que je veux faire. Je veux guider des gens. Je veux offrir un processus holistique. Donc, c'est de là qu'est née mon entreprise. Euh, parce que, on va se le dire, de donner des cours de yoga, malheureusement, faut que en donnes vraiment beaucoup pour pouvoir avoir un salaire qui a de la valeur. Euh, donc là, j'ai comme, j'ai comme décidé d'offrir un service euh, plus profond, plus long, plus d'accompagnement. Euh, donc c'est là que le défi extase est né. Et aussi, c'est né d'une envie de sortir de ma zone de confort, parce que parler, hein, de donner des cours en, en direct sur Zoom, c'était beaucoup pour moi. C'était très nerve-wracking, j'étais très stressée au début, mais j'ai appliqué toutes mes connaissances justement du système nerveux, euh, yoga, toutes mes choses somatiques, j'ai tout appliqué pour être capable de traverser ce, ça, cette difficulté-là. Mais euh, j'ai vraiment tripé d'avoir des élèves, de les assister dans leur évolution. Et tranquillement, avec le temps, le défi que ça s'est transformé. J'allais me former en guérison des traumatismes. J'allais me former en coaching somatique. Et tranquillement, mon entreprise a évolué pour qu'elle qu soit ce qu'elle est maintenant. Et c'est ça la beauté aussi de l'entrepreneuriat, c'est que ça évolue. Le défi extase, le premier, la version 1 que j'ai eu versus la version que j'ai maintenant après cinq mois, c'est pas du tout la même chose. Il a tellement changé et s'est amélioré, il a grossi, il a pris en valeur. Et c'est ça la beauté, je trouve, c'est que dans l'entrepreneuriat, euh, tu peux toujours évoluer, tu peux toujours changer, suivre tes passions, suivre tes, tes, tes passions du moment. Et c'est possible aussi pour une carrière aussi. Euh, on peut toujours se réinventer dans notre emploi, on peut continuer de se former. Je ne veux pas que tu penses que je dis que l'entrepreneuriat, c'est la, 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 la solution à tout. Je pense que dans un emploi aussi, on peut vraiment s'actualiser si on écoute son cœur et qu'on se permet de faire une job qui nous passionne et de s'améliorer. Peut-être commencer au bas de l'échelle, mais évoluer tranquillement là-dedans. Euh, mais bref, euh, ce cheminement-là était haut en couleur est venu avec des défis, est venu avec des hauts et des bas. Il y a des moments où j'étais remplie d'extase, où j'étais comme sur la lune en train de danser. Il y a des moments où j'ai eu à faire face à mes démons les plus intenses. Et c'est un peu de tout ça que je veux te parler. Maintenant, pour la suite du podcast, qui est vraiment comme les leçons les apprentissages qui ont ressorti de ce cheminement-là. L'entrepreneuriat, c'est la chose qui va te permettre de plonger dans ton développement personnel la plus intense, je pense. Ça peut être aussi de, un cheminement de carrière aussi qui te fait sortir de ta, de ta zone de confort. Si tu restes dans une job que ça ne te stresse plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus de défi puis que c'est la même chose à tous les jours, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait tant que ça de travailler longtemps dans une même job. Je ne sais pas à quel point ça peut te permettre de faire ton développement personnel, mais si... Tu sors toujours de, ta, toujours de ta zone de confort, tu prends des nouvelles tâches, tu évolues dans ta carrière. Je pense aussi que ça peut amener un beau développement de soi. Mais donc, euh, la chose, une des choses les plus intenses qui, que, qui est ressortie de mon, mon processus entrepreneurial, c'est d'avoir à faire face à mes traumatismes et mes croyances limitantes qui vont remonter à la surface. Donc, justement, tu quand j'ai commencé à faire ma business en 60 ans, j'étais nouvelle, donc j'avais pas grand grand monde qui était intéressé à ce que je faisais, et c'est normal. Quand on commence une entreprise dans les premières années, c'est normal que ça soit plus difficile. Je faisais pas d'argent, même encore aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis au, tu sais, rendue où est ce que ma business c'est la seule chose qui euh, me soutient. J'ai encore des petites jobs ici et là pour soutenir. Euh, mon mode de vie, euh, mais mon but c'est que dans la prochaine année ça soit mon seul salaire, ça c'est quelque chose que je veux manifester. Euh, mais donc, euh, ça. Au début c'est normal, mais justement c'est que quand je les premiers temps où je, je m'affichais en ligne ou ce que je disais que j'avais un service et qu'il y avait comme pas grand monde intéressé, ça faisait remonter mes croyances limitantes et mes traumatismes financiers vraiment intensément. J'ai vraiment eu des bad trips entre guillemets. J'ai vraiment beaucoup stressé avec les finances, surtout quand j'ai choisi de laisser aller mes jobs euh, temps plein. À ce moment-là, j'avais comme des jobs temps plein et j'ai laissé aller ça pour focus un peu plus de mon temps là-dessus. J'ai tellement eu peur, ça l'a tellement remonté à la surface. Mes croyances limitantes qui me disaient que je j'étais pas assez, que je j'étais pas assez bonne, que je j'étais pas assez formée, bla bla bla. Tout ce que nos croyances et notre ombre peuvent nous dire de négatif. J'ai eu à faire face à ça et j'ai eu à traverser ça. Mais aujourd'hui, je sens que j'ai tellement évolué. Aujourd'hui, j'ai tellement confiance en ma valeur. Je sais que je suis une bonne guide. Je sais que je suis une bonne mentor, une bonne coach. J'en suis convaincue et ça, c'est parce que je l'ai vécu. Et la confiance en soi, ça se crée au fil des actions. On se le prouve au fil du temps. Au début, je ne savais pas. j'avais pas confiance que j'étais bonne pour créer, pour parler, pour enseigner. J'étais comme « Ah, oh, je suis qui, moi, pour enseigner? » Mais maintenant, je sais que je suis bonne. J'ai confiance en ça. Je le dis humblement parce que je l'ai vécu, parce qu'on me l'a dit, parce que j'ai regardé mes enseignements et j'ai vu que je m'améliore toujours. Donc, c'est quelque chose que toi aussi, en tant qu'entrepreneur, tu vas développer. Mais il faut, faut s'habituer, il faut être conscient que ça vient avec, qu'on doit faire face à notre ombre quand on est entrepreneur. Ou quand on est visionnaire et qu'on veut réaliser nos rêves. Tu sais, si, si mettons, exemple, toi, ton rêve, c'est de partir en voyage pendant un an autour du monde, puis que tu es dans ton processus de ramener cette vision-là sur Terre, bien, il va y avoir des choses qui vont remonter, des croyances limitantes qui vont remonter, des peurs qui vont remonter, et c'est un moment idéal pour faire face à ça. Ensuite, une autre chose vraiment importante que j'ai dû apprendre, c'est d'arrêter de focuser sur le résultat et de focuser sur servir ma communauté. Peu importe, encore une fois, si tu es simplement visionnaire, rêveuse ou si, ou si tu es entrepreneur, je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à se détacher du résultat, de nos actions et qu'on focus sur notre mission, sur ce qu'on veut vraiment créer en ce monde-là. Que ce soit servir ta communauté, quand on est entrepreneur, on répond à un besoin, que ce soit de répondre à ces besoins là du mieux que tu peux. C'est de vraiment focuser là-dessus, mettre ton attention là-dessus et d'essayer le plus possible de te détacher du résultat. Si on s'entend de mon côté, il y a beaucoup de chiffres, hein. Tu sais, il y a combien de personnes qui écoutent le podcast, il y a combien de personnes qui engagent avec mes posts sur Internet, c'est comme ça que je fais mon marketing pour mon entreprise. Donc c'est sûr que c'est comme vraiment facile de commencer à être un peu accro à ça et de toujours regarder ces chiffres-là. Mais j'essaie le plus possible de me détacher de ça et de me dire je focus sur être la meilleure guide que je peux être et focusser vraiment sur offrir un service incroyable et ça m'amène beaucoup de joie et de plaisir. Donc, je pense que ça peut vraiment nous aider. Ensuite, ben, je l'ai nommé, mais les peurs et les traumatismes financiers vont remonter à la surface. Euh, si tu choisis de changer ton mode de vie, si tu plus euh, le même genre de salaire qui rentre à chaque semaine, c'est sûr que ça vient avec l'instabilité qui peut vraiment faire remonter nos mécanismes de, de défense, nos mécanismes de survie. Donc, d'entreprendre un travail de l'ombre, un travail du système nerveux, pour moi, c'est nécessaire là-dedans. Ensuite, une autre chose vraiment importante que je veux t'amener, cher visionnaire, c'est d'avoir la foi et de croire en ses rêves et d'être désillusionnel. Quand j'ai commencé ma business, j il y avait beaucoup de facteurs extérieurs qui me laissaient croire que c'était impossible et que ça ne marchait pas. Il y avait même des gens qui me disaient « Ah, t'es-tu sûre que ça va marcher? Tu es capable de faire de l'argent avec ça? » J'ai eu beaucoup de gens qui ont cru en moi et je suis vraiment chanceuse. J'ai du beau soutien autour de moi. Mais ça vient avec ça. Et même la vision de la, de, de la société... Euh, quand on regarde un peu mon mode de vie face à, aux normes, tu sais, j'ai pas de maison, j'ai pas d'enfants, tu sais, je suis pas dans les normes. C'est facile de laisser tout seul l'extérieur avoir un impact sur notre habilité de croire en nos rêves. Mais à travers ce processus, j'ai vraiment appris à avoir foi et à croire en mes rêves. Et ce que je me dis beaucoup, surtout en ce moment, c'est It's already mine. C'est déjà à moi. Mon rêve, ma vision que j'ai pour mon avenir, c'est déjà à moi. Et comment est-ce que la version de moi qui sait à 100 et qui est convaincue que tous mes rêves vont se réaliser, comment est-ce qu'elle agirait? Elle agirait vraiment différemment que la, personne, la version de moi qui a peur et qui est prise dans ses vieux patterns. Et ça, je pense que c'est une clé de manifestation, une clé de changer sa vie incarner la femme qu'on veut vraiment être, incarner la visionnaire, c'est de se dire, si c'était à moi maintenant, si j'étais convaincue que ça va se passer, comment est-ce que j'agirais? Donc, un exemple de ça, c'est, si tu es convaincue que, par exemple, tu as eu un bonus à ta job, tu sais que dans deux semaines, tu vas recevoir un chèque de, peu importe, mettons, 1000 C'est ton bonus de l'année. Si es tu es convaincu à sais que ça s'en vient, qui incarnes-tu là-dedans? Comment te sens-tu face à cet argent-là? Comment va ta vie autour de ça? Elle est vraiment, c'est vraiment différente que si, par exemple, ton boss, des fois, il te paye pas puis comme c'est louche, puis il y a comme des problèmes à ce niveau-là, ta sensation est vraiment différente face à ce chèque-là qui va peut-être arriver, peut-être pas, il y a des bonnes chances que ça n'arrive pas. Je ne crois pas vraiment que ça va arriver. La personne que tu incarnes à ce niveau-là est vraiment différente. Donc, c'est vraiment quelque chose que je développe la foi. Ça va arriver. faut juste être patient. faut juste croire. faut juste continuer d'agir, focuser sur les bonnes choses, et ça va arriver. Une autre chose, je pense, qui est vraiment importante et qui a été vraiment une, une, un apprentissage, c'est de rechercher l'excellence en chaque action, qui est aussi une belle... Une belle philosophie qui nous vient du yoga. Je ne sais pas si tu le savais, mais le yoga, il y a plusieurs définitions du mot yoga en sanskrit, Et l'une d'elles, c'est l'excellence en chaque action. Et c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer. Donc, à chaque fois que je suis avec mes clientes, à chaque fois que je sers ma communauté, je me mets dans cette posture-là de rechercher l'excellence en chaque action. Et pour moi, c'est aussi de justement que nos actions soient motivées par des bonnes valeurs justement de servir, d'aider, de répondre à un problème et de non penser à l'argent qui va venir, de pas voir nos clients potentiels avec des signes de pièces dans les yeux. OK, c'est pas ça l'important parce que tous les gens qui sont devenus riches 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 riches, riches l'ont dit, ça m'a pas rendu plus heureux. Vraiment pas. C'est pas ça le but. Oui, il faut des finances. Oui, on a tout le droit de se faire payer à notre juste valeur, mais c'est pas ça le but, ça c'est un résultat. Le but, c'est de répondre à un problème. OK. Ensuite, euh, une autre chose vraiment importante, ma chère visionnaire, peu importe, c'est quoi ton processus en ce moment? C'est de focusser sur la substance de ton produit et la substance de ton produit, c'est toi. Donc, peu importe c'est quoi tes grands rêves et c'est quoi ta grande vision, il faut que tu focuses sur toi, de devenir cette femme-là. Parce qu'il n'y a aucun des rêves qu'on a qui va se réaliser si on continue de se laisser guider par notre ombre. Ce qu'on veut créer, notre vision de rêve, la personne qu'on veut être, les relations qu'on veut avoir, le corps qu'on veut avoir, les finances, la maison, les voyages, peu importe c'est quoi que tu veux créer pour ta vie. Ça va arriver lorsque tu vas incarner cette femme-là. Donc, je t'invite à garder ça en tête et à ce que ça soit ta motivation à chaque jour travailler sur toi. Et pour toi, c'est quoi travailler sur toi? Vivre tes émotions, faire ton shadow work, guérir tes traumatismes. Peut-être pour toi, c'est juste aller courir. Peut-être pour toi, c'est prendre du temps pour respirer. C'est quoi pour toi tes ressources pour développer ton plein potentiel et focus sur ces ressources-là? Selon moi, c'est vraiment important et c'est ce qui m'a vraiment aidée. Quand j'ai commencé dans les dernières années à être vraiment focusée sur mes pratiques et à vraiment, vraiment, vraiment incarner la prof de yoga ou la guide ou la coach somatique en faisant tout ce que j'enseigne, c'est là où je suis devenue vraiment une meilleure guide. Parce que tout ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai vécu. Mais pour toi, c'est la même chose. Si, par exemple, ta vision d'avenir, c'est d'avoir comme une carrière incroyable, puis peut-être un an devenir manager ou boss ou peu importe, c'est quoi que tu veux créer. Qu'est-ce qui va te mener là? Cette femme-là qui a tout ce que tu veux, c'est quoi qu'elle a fait? C'est quoi son mode de vie? C'est sûr qu'elle prend soin d'elle. Si tu veux être manager, ça vient avec du stress. Il faut que tu sois régulé dans ton système nerveux. Il faut que tu respires. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu sois balancé. Donc, ça, c'est vraiment une clé, je pense, qui est vraiment importante. Ensuite, le mentorat et le coaching, je sais que venant d'une coach et d'une mentor, ça peut sembler comme que je prêche pour ma paroisse, mais c'est parce que moi, depuis que je vais chercher de l'aide que j'ai besoin, ma vie a changé. Quand j'ai commencé à aller chercher du coaching, à aller chercher du mentorat, c'est là où j'ai commencé à vraiment éclairer mon chemin. Le chemin était sombre, je savais pas comment m'y rendre, j'étais tellement perdue. Je me sentais perdue. J'étais une visionnaire perdue. <rire> Mais quand j'ai commencé à aller chercher du mentorat et du coaching, j'ai commencé à vraiment, vraiment, vraiment avoir un cheminement clair devant moi. Et également, à l'intérieur de ça, ce que je te dirais, c'est de comprendre que la structure est tout, tout, tout aussi importante que le ressenti, le plaisir, la spiritualité, la manifestation. Si tu écouté le dernier épisode qui parlait du yin et du yang, c'est un peu ça que je parle. Parce que ta vision, le, pour l'amener sur Terre, il va falloir que tu une structure. Il faut avoir une structure, avoir un plan. Il faut avoir des actions concrètes qui sont alignées vers notre vision. Mais la structure, c'est pas tout. La stratégie, c'est pas tout. Et ça, je le comprends de plus en plus. Parce que même si je suis là-dedans, même si je suis super dans ma spiritualité, dans, tout, dans toutes ces manifestations de ça, on dirait que des fois mon, mon yang, mon côté masculin, prend le dessus et dit ben non non, ce qui est important, c'est avoir la bonne stratégie. Maintenant dans ma business, tu sais, j'ai appris des stratégies dans du mentorat et pour moi c'était ça, la structure, la stratégie, c'est ça qui va m'aider à avoir une business qui fonctionne. Mais justement, tu sais, pour faire du pouce sur le dernier épisode, j'ai tombé dans la structure pendant vraiment longtemps. Pendant quelques mois, j'étais un peu trop focusé là-dessus. Et c'est fou comment, comme on dirait qu'on réapprend les leçons dans la vie. Là. Des fois, on s'éloigne un peu de nos leçons, puis on revient vers nos leçons. Et vraiment, je comprends à quel point que le yin est important dans notre structure pour amener notre vision sur Terre. De focuser sur le ressenti, de focuser sur le plaisir, sur l'énergie dans laquelle on prend nos actions. Vraiment, tu sais à chaque jour, quand tu travailles à ramener ta vision et tes rêves sur Terre, dans quelle énergie est-ce que tu fais ces actions-là, c'est tellement important. Si tu veux créer ta vie de rêve, il faut que tu amènes le rêve dans ta vie. Tu n'es pas obligé d'attendre à ce que ton rêve soit vraiment réel dans ta réalité. Pour vivre tout ça, tu peux le vivre dès aujourd'hui. Donc, moi, quand je prends mes actions, même si au début, par exemple, tu sais, moi, je voulais avoir 15 clients dans mon défi, j'en avais trois, mais j'étais, j'ai ramené le rêve dans ce Hey, j'ai trois clients, c'est malade, j'ai une business qui commence à fonctionner, puis. J'étais tellement genre motivée et heureuse d'avoir trois clientes, puis je leur ai donné mon maximum comme si ma business était profitable, comme si c'était mon salaire, même si j'avais comme aucun argent. J'ai ramené le rêve dans ma réalité. Donc, dans chaque action que je fais dans ma business, j'essaie vraiment de me dire dans quelle énergie est-ce que je veux que ma business soit. Donc, par exemple, le jour où la business va être où je veux et que je vais incarner à 100 ma réalité de ce que je veux être, dans quelle énergie est-ce que je veux être? Je vais avoir du fun, je vais aimer ça, je vais servir par passion. Mais il faut que je l'amène dans mon présent. Sinon, ça va jamais marcher. Donc, tu as beau dire, OK, je veux partir un an en voyage, il faut que je mette de l'argent de côté, il faut que je prévoie mes affaires, non, 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 non. Mais ça, c'est ta structure. Mais vis-le déjà ton voyage. vis là déjà toutes les réalisations que tu veux faire. Tu sais, souvent quand on veut partir longtemps en voyage parce qu'on est à la recherche d'une certaine profondeur, d'une spiritualité, on veut vivre des aventures, on veut se découvrir. On veut découvrir le monde, mais ramène ça dans, quand tu fais tes recherches, quand tu travailles, puis tu es ta job, pense à cette énergie-là. Hey, je me découvre, j'apprends, j'évolue. Okay? Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et bien tout ça, juste pour comme boucler un peu la boucle, justement pour moi, en ce moment, dans mon entreprise, mon coaching que je, que je fais, que je reçois, et le mentorat que je reçois est tellement important parce qu'il me permet d'éclairer beaucoup de mon ombre et de focuser sur ma vision d'une façon très positive, alignée avec mes valeurs. Une autre chose, c'est avoir une grande vision, une grande vision d'avenir. Malheureusement, souvent, on focus sur ce qu'on pense qui est possible, mais je te l'ai dit, agrandis ta vision et travaille là-dessus. Laisse aller les résultats encore une fois, focus pas sur les résultats. Si tu dis, moi je veux avoir une énorme maison, puis je veux vivre sur le bord de la mer, puis je veux ici, ça. Peut-être que la vie va t'amener d'autres choses qui vont être encore plus alignées pour toi, mais garde ta vision de ce que tu veux créer pour ta vie bien vivante et avance vers ça et la vie va te gâter, j'en suis persuadée. Également, focuser sur ses valeurs, rester authentique. Selon moi, c'est super important dans ce cheminement-là. La régulation du système nerveux également, tellement nécessaire. Pour vrai, ça, je pense que comme tout entrepreneur devrait Comprendre son système nerveux, comment ça fonctionne et comment se réguler. Tout visionnaire, tout reverse qui veut, qui veut réaliser des grandes choses dans sa vie doit comprendre son système nerveux parce que c'est vraiment ce qui nous fait agir de façon négative, qui nous auto-sabote. C'est vraiment important qu'on comprenne le corps, esprit comment ça fonctionne, comment notre ombre fonctionne, nos tendances conditionnées sans quoi on s'auto-sabote sur notre cheminement. Également, une autre, une autre chose qui est vraiment importante dans pour une visionnaire ou une entrepreneur, c'est d'être OK avec l'inconfort. Quand on sort de sa zone de confort, c'est inconfortable. La première fois de ma vie, dans le premier défi extase en, en direct, là, que j'ai donné un cours de une heure et demie, j'étais tellement stressée, j'ai tellement sorti de ma zone de confort, vraiment intensément. Mais... J'ai accepté l'inconfort parce que maintenant, je suis plus stressée. Quand je donne mes cours, je suis excitée, j'ai hâte de voir mes élèves. Et je ne pensais jamais m'y rendre là. Parce que dans ma vie, à chaque fois que j'ai dû faire des présentations, quand je suis en travail social, on donnait des cours dans les écoles. Je dormais pas pendant trois semaines. Pour vrai, j'étais tellement stressée, j'avais beaucoup, beaucoup d'inconfort de me faire voir. J'avais un gros manque d'essai et de confiance personnelle. Ça me rendait tellement inconfortable. Je jamais pensé être capable de me rendre où maintenant je suis plus inconfortable du tout. J'ai peut-être des fois une petite fébrilité, mais c'est tout. Il n'y a pas de grand stress. Je dors bien. Je pense pas à ça des jours avant. Mais pour te rendre où est-ce que tu vas être confortable et que tu vas être heureuse dans ta réalité, il va falloir passer à travers un processus d'inconfort. Ça fait partie du cheminement. C'est très courageux, honnêtement. c'est pas facile à faire. ça Je pense qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui abandonnent leurs grands rêves qui abandonnent leur grande vision d'avenir parce qu'ils ne sont pas capables d'être dans l'inconfort. Et encore une fois, le yoga, toutes les techniques que je t'enseigne ou je te parle dans le podcast et la régulation du système nerveux, les pratiques somatiques, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider à être bien dans ton inconfort. Mais ça vient avec. Donc, un exemple de ça, c'est de mon côté, tu sais, mon salaire, comme j'avais pas un bon salaire, même encore aujourd'hui, je n'ai pas le salaire que je rêve d'avoir. Mais c'est correct parce que ça fait partie de mon processus. Et justement, quand, tu sais, ça, c'est un exemple pour moi, tu sais, mais pour toi, c'est euh, peut-être qu'il va falloir que, justement, tu vendes ta maison ou, je sais pas, que tu, que tu déménages, que tu changes de job. C'est souvent inconfortable de faire ces choses-là. Ça fait pensé à une super belle élève que je parlais, de, elle a comme manifesté plein de choses incroyables suite au Défi Extase, puis elle parlait que, tu sais, elle a changé de job qui est plus alignée vers sa vie de rêve. Mais c'est sûr que de changer de job, c'est inconfortable. On est tellement bien dans notre zone de confort, on connaît la job par cœur, tout, nos habitudes, tout est comme si c'était. Changer ça, bien, on tombe dans une zone inconnue, on tombe dans l'inconfort, mais à quel point que c'est un pont vers la femme qu'elle veut, elle veut incarner, vers la vie de rêve qu'elle veut avoir. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une clé importante, de comprendre que ça va venir avec de l'inconfort et que c'est correct et qu'on peut travailler avec ça pour évoluer. Maintenant, je vais te parler des points positifs d'être entrepreneur ou de réaliser sa vision, sa carrière de rêve, pour te motiver à le faire. <rire> Donc, de mon côté, je dépenserais de toute façon pour du coaching, pour du mentorat, pour des cours, pour apprendre, pour euh, des retraites, toutes ces affaires-là, parce que j'ai toujours été tellement intéressée par l'évolution, le développement personnel, etc., donc, si j'étais pas entrepreneur, je dépenserais, anyway, tout mon salaire <rire> là-dedans. Donc, maintenant que je suis entrepreneur là-dedans, mais ça me fait dépenser pour ça, ça devient partie de ma business. Et ça me permet aussi, parce que dans le fond, quand je te dis que je fais pas tant d'argent, c'est parce que j'investis beaucoup les revenus que je fais dans des formations, dans du coaching, dans du mentorat pour améliorer mes services, ce qui est important pour moi de toujours améliorer mes services et de devenir de meilleur en meilleur. Donc, ça, je pense que c'est vraiment intéressant, parce que quand on devient entrepreneur, c'est intéressant d'investir nos revenus, pas nécessairement tous les revenus, mais une partie de nos revenus dans des choses qui vont nous rendre meilleurs ce qui est super excitant à mon avis. Ensuite, ben c'est la passion intense, de vivre passionnée. Je suis tellement passionnée de ce que je fais, ça fait partie de mon purpose, c'est mon dharma, c'est ma mission de vie. Et de vivre là-dedans, ça à un niveau d'excitation. C'est quand je me réveille et je sais que je fais une journée où je travaille juste sur ma business, je suis tellement excitée de me lever, j'ai tellement hors de main sur mon bureau et de travailler à rendre ma vision réelle, c'est vraiment, vraiment quelque chose de magique que malheureusement, un emploi ne m'amenait pas. Peut-être que pour toi ça t'amène, peut-être que tu es super passionnée de ta job et tu adores ta carrière et je suis tellement heureuse pour toi. Je, te, je, je, je suis vraiment contente pour toi parce que ça vient avec un peu plus de stabilité que l'entrepreneuriat. Mais je pense que de Rendre notre vision réelle nous permet de vivre passionné et c'est une énergie flamboyante, c'est une énergie qui est tellement magnifique et magique à voir dans nos vies. Un autre point positif, c'est ma propre guérison, mon propre développement personnel parce que, encore une fois, c'est important quand on amène notre vision sur Terre de se développer, d'évoluer, d'avancer et de se guérir. Et moi, justement, le fait, comme j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au traumatisme, et au coaching somatique, et ça, ça m'a permis de me guérir, ce qui est vraiment magique. Également, gérer son horaire. Honnêtement, ça, c'est une des choses que j'aime le plus à l'entrepreneuriat, c'est gérer mon, honneur, mon horaire et faire la place pour ce qui est important pour moi. Comme je t'ai dit dans le dernier épisode, c'est rendu que le lundi matin, je me suis booké un cours tout l'été, le lundi matin à 9h. Ça fait partie de ma job. Ça fait partie de mon horaire, et j'ai la, la chance de pouvoir gérer ça. Si je suis vraiment malade, s'il arrive quelque chose, si j'ai des crampes menstruelles, peu importe, que je me sens pas bien, je peux gérer mon horaire en fonction de ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Un autre point positif, c'est connecter avec des gens incroyables, sentir que je fais une différence positive dans le monde, servir ma communauté, ouvrir mon cœur à l'autre comme jamais. Ça a été vraiment Tellement important dans mon cheminement. Et je pense que ça va l'être pour toi aussi. Parce que si tu suis le chemin de ta vision et de tes rêves, inévitablement, tu vas faire du bien à la communauté. C'est un principe. Je vais faire un podcast sur le dharma. Euh, c'est dans ma liste là, de podcasts que je veux faire, qui est un concept yogi qui est vraiment intéressant. Mais en fait, quand tu suis ton dharma, tu aides la communauté. Et ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé. Le niveau d'énergie positive, de joie, d'amour et de passion que ça l'amène de servir sa communauté, c'est sous-estimé, je pense. Et quand on amène notre vision sur Terre et qu'on accomplit notre potentiel en ce monde, veux, veux, pas, ça va servir, ça va améliorer le monde. Donc, exemple de ça, je prends l'exemple du voyage. Toi, tu dis, moi, je veux voyager à travers le monde, je veux me découvrir, je veux expérimenter plein de choses. Quand tu vas revenir, tu vas tellement être une version de toi incroyable que tu vas inspirer les gens, que tu vas être une meilleure euh, mère, une meilleure partenaire, une meilleure amie, peu importe ce que, ce que tu es. Mais quand moi, je pense vraiment que quand on réalise nos rêves et qu'on accomplit notre vision, ça va servir à la communauté. Et ça, c'est vraiment magique. Et finalement, je terminerai euh, en te parlant un peu d'une espèce de couche euh, vraiment importante que j'ai réalisée dans les derniers temps c'est que j'ai réalisé que je veux guider les femmes dans la guérison des traumatismes. Ça, ça fait longtemps que, que j'essaie dans l'exploration de leur ombre, les, leur auto-sabotage, tous les comportements autodestructeurs, tout ce que je te parle sur des fiches, etc., dépression, anxiété. Oui, je veux, je veux aider ça. Mais pas juste ça. Je veux que ça devienne un véhicule pour m'aider à guider les femmes vers l'accomplissement de leur plein potentiel et leur grande vision d'avenir. Donc, oui, guérir, mais pas juste ça. En chemin, devenir la version la plus puissante, joyeuse et confiante d'elle-même. Devenir magnétique en chemin, dans le chemin de guérison. Et ça, en fait, c'est encore plus profond que ça. Parce que que tu sois visionnaire, rêveuse ou entrepreneur, que tu veux réaliser tes rêves, moi, je pense honnêtement que ça fait honneur à nos ancêtres. Les femmes, nos ancêtres, nos grandmothers qui disent dans la guise ancestrale « the grandmothers of this world », les femmes qui nous ont précédées, nos ancêtres ont vécu de l'oppression, ont vécu des traumatismes, ont été euh, gérés leur corps, leur... Il pouvait pas rien faire, il y avait pas de ressources, il y avait pas de possibilités. Il pouvait pas voter, il peut pas avoir de maison, il pouvait pas travailler. Ces femmes-là étaient probablement des grandes rêveuses, des visionnaires, mais n'avaient pas les opportunités. Et nous, ici, maintenant, aujourd'hui, on a une infinité de possibilités en 2023. On peut faire ce qu'on veut et il y en a plus de limites. Et moi, honnêtement, c'est rendu ma nouvelle mission profonde qu'on fasse honneur à nos ancêtres et que pour elles, on vive notre vie à 100%. On actualise notre potentiel à 100%. Qu'on réalise nos visions d'avenir parce que tes rêves sont pas là pour rien. Ça fait partie de ton âme, je le pense, Atman, l'essence divine en toi. Moi, je pense que nos rêves et nos grandes visions sont vraiment connectés au collectif, sont connectés à une énergie, à l'univers. Et je pense vraiment qu'en faisant ça, on fait honneur à nos ancêtres, on fait de la guérison ancestrale. Et pour moi, c'est quelque chose qui est puissant, qui est profond et qui est magique. Alors, j'ai une dernière question pour toi, cher visionnaire. Are you in? Es-tu prête à réaliser tous tes rêves, à actualiser ton potentiel et à réaliser ta vision d'avenir? Si la réponse est oui, sache que je suis là pour toi. Le podcast Devenir magnétique est là pour toi également. Et je suis vraiment excitée de t'aider dans l'actualisation de ton potentiel en t'aidant à trouver tes ressources pour ce faire. Donc, ceci étant dit, j'apprécierais beaucoup si tu voudrais partager dans ton réseau le podcast Devenir magnétique pour m'aider dans cette grande mission. Si tu veux poster des images de toi qui écoutes le podcast et Parle un peu de ce que tu retires de ça, je serais enchantée si tu voudrais me taguer. Également, s'il te plaît, laisse un avis sur le podcast, ne sous-estime pas à quel point c'est aidant pour moi et pour notre communauté. Et euh, sache que le Défi Extase, qui est mon programme signature, qui est vraiment le programme où je te guide dans tout ce processus-là de travail de l'ombre pour réaliser tes visions et devenir la femme de tes rêves. Ça revient en septembre. La liste d'attente est ouverte. Tu peux déposer ton nom recevoir les informations en premier. J'ai également du coaching one-on-one one que j'ai fait, du coaching somatique qui est encore plus profond, qui te permet vraiment de plonger dans tout ça, dans ton nom, dans tes vieux patterns, pour t'aider à actualiser ton potentiel. Euh, j'ai aussi un programme, un petit programme de cette semaine qui s'en vient, mais plus tard, j'ai décidé à la place de le le, le l'amener en juillet. J'ai décidé de prendre mon temps pour m'assurer qu'il est vraiment top. Donc, ça va venir plus à l'automne, entre l'automne et l'hiver. Donc, ceci étant dit, j'aimerais te dire merci de prendre soin de toi en faisant ça. Tu aides le collectif et c'est pas rien. C'est une belle, belle, belle chose que tu fais pour nous toutes. Donc, merci de prendre soin de toi. À très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Namaste.